0: అధ్యాయం మూడు పార్ట్ B. స్వామీజీ ఇలాగ నాకు చెప్పారు ప్రపంచంతో శరీరం మనస్సు ఆత్మకు ఉన్న సంబంధం గురించి సంపూర్ణ అవగాహనకు ఉండకపోతే నువ్వు ధైన్యంతో తిరుగుబడతావు సత్యం కోసం అనాలోచితంగా అన్వేషణ చేస్తే అది కాలాన్ని కాలుగా చేసే విషయాలకు మనసుని రాగుతుంది దైవం మనల్ని చెడు ఆలోచనతో పుట్టించలేదు నీ పరిస్థితికి దైవాన్ని ఎందుకు నిందిస్తాం మనల్ని మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు జీవితంలో ప్రగతిని సాధిస్తాం నా మాటల్ని నమ్ముకొని కూర్చుంటే జీవితంలో నొక్కు ఎక్కువగా నేర్చుకోలేవు ఒక నమ్మకంతోనే మనం పరిపూర్ణంగా సంతృష్టమ క్రైస్తవులు సామాన్యంగా వెనుకాడుతుంటారు ఎందుచేత వివేకవంతుడికి నమ్మకం భద్రత చేకూర్చలేదు కొని తెచ్చుకున్న నమ్మకాలు ఎప్పుడు కూడా సహాయకారు కావు ఎందుచేత అంటే అవి స్వీయానుభవంతో పరీక్షింపబడలేదు పరీక్షకు లోను కానీ నమ్మకాన్ని ఉంచుకోవడం ఎంత మాత్రం మంచిది కాదని మీకు నేను తెలియజేస్తున్నాను స్వీయ జ్ఞానం యొక్క కొరత నమ్మకం ఏ గురువు కూడా నీకు దైవాన్ని చూపలేడు అప్పుడు స్వామీజీ ఒక కథ చెప్పారు ఒకసారి తన గురువుగారిని తనకు దైవాన్ని చూపమని స్వామీజీ బలవంతం చేశారు అలాగా చాలా కాలం ఆయన చూపిస్తానంటూ ఆపిన తర్వాత గురువుగారి తను పిలిచి రేపు నీకు దైవాన్ని చూపుతాను అని తెలిపారు స్వామిజీ మనస్సు హృదయం ఉబ్బితబ్బిపోయి ఆ రాత్రంతా ఆయన పడుకోలేకపోయారు దేవుడు ఎలా ఉంటాడు తను తా విశ్లేషించుకుంటూ తిరిగి విశ్లేషించుకుంటూ పోయారు గంటలు గడిచే దైవం ప్రత్యక్షంలో ఆయన సమక్షంలో తను ఏమి చేయాలన్న ఆలోచనతోనూ అలసిపోయారు తను ఏమి చేయాలో ఆయన నిర్ణయించుకోలేకపోయారు అయినా ఏమీ పర్వాలేదు నెలలు తర నెలరు సంవత్సరాల తరబడి తను ఆలోచిస్తున్న దైవం తనకు ప్రత్యక్షమబోతున్నాడు తన ప్రభావ కొడుకు నిలబోయే ధనం చివరికి ఆసన్నమైంది ఉపవాసం చేసి స్నానాదు రంగించుకొని శుభ్రమైన దృష్టి ధరించి చివరికి తల కూడా దిగుకొని తన గురువు గారిని ఆయన చేరారు ఎప్పుడు నేను ఇంత శుభ్రంగా నేను చూడలేదు అని ఆయన గురువు గారు ఆయన పరాచికలు అడిగాడు దేవాన్ని చూడాలని నిజంగా నువ్వు కోరుకుంటున్నావా అని గురువుగారు మళ్ళడిగాడు తప్పకుండా అని ఆయన గట్టిగా సమాధానం చెప్పాడు నిజంగా అంటూ గురువుగారు ఆయన సూట్గా చూస్తూ ప్రశ్నించారు రాత్రి పడ్డ వ్యాకులతో అలసిపోయిన స్వామీజీ ఈ విధంగా నాన్సానికి చిరాకు పడ్డారు మీరు దైవాన్ని చూపుతానన్నారు అందు ఆయన చూపండి అని ఆయన అన్నాడు నీకు దైవాన్ని చూపబోతున్నాను సరే నువ్వే దైవాన్ని ప్రోత్సహిద్దామనుకుంటున్నావు అని ఆయన గురువుగారు ప్రశ్నించారు ఈ కథ యొక్క గూఢార్థాన్ని నేను సంస్కృతిగా లేను ఈ కథ యొక్క గూఢార్థానికి నేను సంతృప్తిగా లేను స్వామీజీ ఎలాగనిపించిందో ఊహించినట్టుగా నేను కూడా గాబరా పడిపోయాను నిజమే ఏ దైవం నేను ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళి ఆ కథ గురించి ఆలోచించాను వ్యక్తులు దైవాన్ని నమ్ముతున్నావు అంటారు దైవం మీద నమ్మకం ఉండి ప్రార్థన చేస్తారు ఆయన దేవుని కోరుతారు పూజా సంస్కారాలతో దైవాన్ని కలుస్తారు కష్ట సమయాల్లో దైవం పేరునే మనం చేస్తారు కానీ దైవాన్ని చూపుకొనమని ఎవరు ఎప్పుడు చెప్పలేరు అని నేను నెమ్మదిగా గ్రహించాను దేవుడు ఎలా ఉంటారో స్వామీజీకి తెలియపోతే ఆ దైవాన్ని చూసినప్పుడు ఆయన అతను ఎలా గుర్తిస్తారు అతని గురువు గారు ఆయన దైవాన్ని చూపితే ఆయన చూపింది నిజమైందని ఆయన అంగీకరిస్తాడా దాని గురించి నేను ఇంకా ఆలోచించవలసిన అవసరం వచ్చింది దేశంలో ప్రయాణాలు కొలరోడపట్నంలో మనుషులు అసహస్థంగా జరుగుతున్న ప్రసంగంలో ఒక విశేషం జరిగింది జానంపై స్వామిజీ ప్రశిస్తూ మధ్యలో ఆగి తల పక్కకు ఆకస్మికంగా తిప్పి నా గురించి అలా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు అటువంటి విషయాలు ఎందుకు చెప్తున్నావు అని కోపంతో వచ్చాడు అప్పుడు ఆయన ప్రసంగం మధ్యలో ఉన్నానని గుర్తు చేసుకుని మళ్ళీ ప్రసంగానే కొనసాగించారు స్వామీజీ ఈ ప్రసంగిస్తున్న సమయంలో అదే పట్టణంలో ఇంకొక చోట ప్రఖ్యాతి పొందిన ఒక ఆధ్యాత్మిక మీద తూర్పుదేశాల నుండి వచ్చిన నకిలీ స్వామిని కలియడంలో తన సభికలను నిరుత్సాహపరుస్తున్నాడు ఆ సాయంత్రం ఆమె భర్త వారింట్లో ప్రవేశించారు ఇంటి గదు నిండా దుర్గంధం వ్యాపించి ఉండటం కనుగొనాలి ఇదంతా కలిగి తిరిగారు కానీ అది ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారో తెలుసుకోలేకపోయారు చివరికి ఆరోజు ఇది వదిలి హోటల్లో బస్సు చేయవలసి వచ్చింది మరుసటి ఆ దుర్ఘం ఇంకా ఎక్కువైపోయింది చుట్టుపక్కల కాపరా కాసేవారు అది ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారో కనుగొనడానికి ప్రయత్నించి విపరీత అయ్యారు ఒకరోజు గడిచిన తరప ఆ భార్యాభర్తకు స్వామీజీపై తాము చేసిన అవమానకులు అక్షరాలు ఇది జరుగుతుంటుందేమో అన్న భావన వచ్చింది దాంతో వారు స్వామీజీకి ఫోన్ చేసి తమ క్షాపార్పణలు తెలియజేశారు అది జరిగిన మరుక్షంలో ఆ వింత దుర్గను మట్టు మాయ నన్ను కాపాడే దేవతలు వారి వింత పద్ధతిలో నన్ను సంరక్షిస్తారు అని ఉచితంగా స్వామీజీ అన్నారు కొలగోడలో ఆ వారాంతంలో స్వామీజీ ఒక వాణిజ్యవేత్తని కలిశారు ఆయన పేరు హవార్డ్ జూట్ ఆయన స్వామీజీ శిష్యతను తీసుకొని స్వామీజీని మినయా పోలిస్తామని ఆహ్వానించగా స్వామీజీ అక్కడికి వెళ్ళారు ఆర్టిస్ట్ అయిన చార్ల్స్ బేట్స్ మినసటా విశ్వవిద్యాలయంలో సంస్కృతాచార్య హుషర్భుధార్య ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటున్న మానసిక వైద్యుడు ఫ్రీ జియన్బర్గ్ శాస్త్రీయ ప్రకృతికుడు ప్రకాష్ కేశవయ్య మనసు తో ఆయన శిష్యులైన వారు ప్రథములు స్వామీజీ తర్వాత ఈ నలుగురు వ్యక్తులకు మంత్ర వైజ్ఞానాన్ని ఇచ్చి హిమాలయ విష పరంపనలో మంత్రోపదేశానికి వారిని ఆచార్యంగా ప్రవేశపెట్టారు మంత్రంగా సజీవశక్తిని కలుగు చేసుకుని సాంప్రదాయమేనని వ్యక్తులు కాదని స్వామీజీ తన శిష్యులకు నొక్కి ఉత్కర్ణించాడు డాక్టర్ ఆజని చార్లస్ భేట్ని ఈ సాంప్రదాయం కొనసాగించడానికి యోగా ధ్యాన కేంద్ర తరమని ఆయన ప్రోత్సహించాడు నేను షికాగోపట్నంలో ఒక వారాంతప్ సెమినార్లో కలిసాము మేము ఒకరికొకరు పరిచయం లేక అతను స్వామీజీని కలిసిన సంగతి నాకు తెలిపారు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది శరద్రిలో స్వామీజీ నేనేపోటు నేను ఆయన కలిశాను అప్పుడు నేను కాలేజ్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్లో చదువుతున్నాను ఒక టెలివిజన్ ప్రచారంలో ప్రసారంలో ఆయన ఉపన్యాసాల గురించి విన్నాను స్వామీజీ చేసిన అద్భుత ప్రయోగాల గురించి విన్నా యోగా యొక్క ప్రాధాన్యతపై నాకు మంచి అభిప్రాయం లేదు నేను ఆయన కలిసిన తర్వాత తను మీడియా పోలీసు వచ్చినప్పుడల్లా ఆయన కార్యదర్శిగా వ్యవహరించి వ్యవహరించమని ఆయన నన్ను కోరారు అప్పటికే మతం పేరున ఆధ్యాత్మిక గురువులని చెప్పుకుంటున్న వారి వల్ల జరుగుతున్న మోసాలు తెలుసుకుని ఉండటం వల్ల దాంతో భాగస్వానికి నేను ఇష్టపడలేదు కానీ ఆయన వింటూ సామర్ప్యంలో ఆయన పరిశీలిస్తూ ఐష్టంగా ఆయన ఒక పద్యమేషని నేను గ్రహించాను మొదట్లో ఆయనపై అపనకున్న రోజుల్లో మీరంటే నాకు ఇష్టం లేదు కానీ మీరు సత్యాన్ని పలుకుతారు అని నేను అన్నాను ఒక రోజు రాత్రి స్వామీజీ త్వరలో తనొక సంస్కృతాచార్యుడు కలుస్తాడని అతని ఇంట్లో విందు ఆరగిస్తూ తనని పరీక్షిస్తాడని తరువాత ఆయన తన శిష్యుడు అవుతాడని నాకు చెప్పారు కొంతకాలం తర్వాత ప్రొఫెసర్ ఆర్య ఆయన అన్న ప్రవచనాల ముందు స్వామీజీని పరిచయం చేస్తుండగా నేను గమనించాను ఓహో పరీక్ష అయిపోయింది అన్నమాటని నేను తలచాను కాలం గడుస్తున్న కొద్దీ నాకు ఎన్ని నిర్మాలు ఉన్నా మానవ స్థితికి స్వచ్ఛమైన ఫలాలు ఉన్నాయని స్వామీజీ నేను తెలుసుకునేటట్టు చేశారు అవి సంభవసాధ్యమని తెలుసుకొని నేను ఉత్తేజితుడిని అయ్యాను నీవన్నీ తెలిసిన పురోహితిగా అవుతావా లేక యోగిగా అవుదావు అనుకుంటున్నావా అని ఆయన నన్ను అడిగారు మీలాగా రెండును అని నేను జవాను ఆయన నవ్వి అలా అవ్వడానికి వీలవుతుందన్నారు నువ్వు యోగి అవుతావు యోగాని బోధిస్తావు నువ్వు గొప్ప బోధకుడు ఆ సంగతి నేను ప్రతి వారికి తెలియజేసి నువ్వు అలాగే ఎదిగేటట్టు నేను బలవంతం చేస్తాను అని ఆయన నాకు చెప్పారు నాలుగు సంవత్సరాల కరప వాస్తవంగా అది జరిగింది యోగా కాన్ఫరెన్స్ కాన్పూర్లో జరిగినప్పుడు ఆయన ఎలా జరుగుతుందని చెప్పినట్టుగా నన్ను బోధకుడిగా పరిచయం చేశాను ఆయన సలహాలన్నింటినీ తూర్చా తప్పక పాటించి హఠా రోజులో తరఫులు యోగలో శుభ్రపర్చక్రియ అయిన అప్పర్ వాష్ని తాను ఎంతో శుభత్సాలు చేశానని ఆయన అతను చెప్తే దాన్ని రోజూ నేను చేయడం మొదలుపెట్టాను రెండేళ్ళ తర్వాత నాకున్న దీర్ఘోభం పూర్తిగా మాయమైపోయింది నేను నా జీవితకాలం అంతా యోగాభ్యాసం చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాను